0: Fique
1: ligado, está no ar o nosso podcast do Deixa Eu Te Contar!
0: Mirante FM. O espaço da mulher está
1: aqui. Deixa Eu Te Contar! Ai, ai, gente, ó, 3 horas e 12 minutinhos, dando sequência aqui à nossa programação hoje, no nosso dia super especial, dia 8 de março, nós temos o maior prazer de receber a Susan Lucena, ela que é advogada, filósofa e diretora da Casa da Mulher Brasileira, resolvemos trazer ela... Né, Jana? para realmente esclarecer e falar um pouco desse serviço que é oferecido por lá, não, é não Hoje o dia não é só de
0: brindes, de prêmios, tá? Você que quer participar, fazer uma pergunta 991619696. É, Susan já chegou aqui nos nossos estúdios, tá dando aqui, tchauzinho aqui. Ela está de rosa, é, naquela ali. Tô doidinha. <risos> <risos> Susan... Maior prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Mirante FM para falar de um assunto tão, deli tão delicado, mas também muito importante e esclarecedor para todas as mulheres, para toda a sociedade maranhense. Né? Boa tarde, seja bem-vinda! Boa tarde, Lobo, Boa tarde, Jana. Boa tarde a
2: todas e todos os ouvintes. Primeiro dizer que eu me sinto muito acolhida aqui com duas mulheres que são referência no rádio, Uhul. que fazem, né, levam a comunicação de uma forma compreensível e de uma forma completamente acessível para esse público, né? O público claramente amplo, mas que a gente precisa cada vez mais dizer o quanto as mulheres podem ocupar qualquer espaço. E vocês demonstram isso aqui. Né, eu já ouvia no rádio,
0: agora conheço pessoalmente, né? Estou oh, chique. É. <risos> Susa, mas quem tá te escutando, o ouvinte da Rádio Minas FM que tá no carro, tá em casa, a mulher que tá em casa aí, é, quer saber, quem é a Susa Lucena? Pode se apresentar. Então, eu sou é, uma garota
2: vinda do interior, né? vinda <risos> de Presidente Dutra, aqui para São Luís, e desde os 17 anos, atuando no movimento estudantil presidente do centro acadêmico, fui diretora central dos Estudantes, fui da, direta, é, da diretoria da União Nacional dos Estudantes, né desde então sempre atuando é, em defesa das mulheres e hoje ocupa a Casa Mulher Brasileira, mas fui secretária de Junta de Estado da Mulher, sou a quarta mulher a presidir o Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, então fazendo aí um trabalho é, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. No final das contas, a gente quer estar bem, viver bem e gente, se preocupar com o próximo, né, para que a gente possa é, fazer a nossa parcela de contribuição na sociedade. O que a gente vê é que são muitas crianças, adolescentes e mulheres passando por violações. Né? Eu quase fui vítima de estupro na minha infância. Então, quando eu falo de estupro de vulnerável, que corresponde a 70% das vítimas do nosso país, aproximadamente meio milhão, de crianças e adolescentes o, o, São 700 mil estupros Por ano no país 89% são mulheres né? Então a gente está falando de algo que nos acompanha Quando a gente está andando à noite numa rua A gente não está com medo ah, A gente só pensa logo, tomara que leve só a bolsa né? a gente está com medo de ser estuprada, de ter o nosso corpo violado, o que é diferente para os homens, né? os homens eles estão pensando assim, vão me assaltar, vão levar meu celular e a gente está pensando na nossa inte a integridade, a integridade do nosso corpo né? então quando a gente fala de eh, violação sexual de estupro, né? a gente está falando de algo que infelizmente está na nossa realidade, Boa Noite Cinderela é uma realidade, Já chegaram inúmeros casos na Casa da Mulher Brasileira né? a gente conversando com algumas mulheres, relatam, ah eu saí tal dia, eu, 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 eu acho que não aconteceu nada comigo porque eu estava com muitos amigos e amigas e me levaram para casa, né? Então, infelizmente acontece. A gente viu aí o caso da Mari Ferre, né? De ampla repercussão, que não teve o resultado não esperado, teve, não. né? Enquanto a gente ainda é vê absurdo, quando a gente ainda vê que a questão da posição social, né? Dos recursos interferem, a gente quase viu isso aqui, né? No caso Mariana Lucas Porto. Uh -huh tentaram, colocaram na verdade Mariana sentada no banco dos réus como se ela fosse culpada pela própria morte como se Carol é, é, tivesse alguma culpa, alguma perseguição o que não existe né e a gente, a gente compreende por isso a gente acompanha todos os casos de feminicídio do Estado amanhã vai ter mais um júri de feminicídio então a gente tem acompanhado para garantir que quem cometeu crimes arque com seus crimes né? porque é uma forma de coibir, de demonstrar que quem cometer esse crime não vai sair leso e mais ainda, é uma forma de dizer que a gente não aceita mais, que a gente quer viver em paz. Nós estamos quer... cansadas, né, Muito. Suza? A gente quer paz. É. A, 90% das mulheres que chegam à Casa da Mulher Brasileira, elas só querem a medida protetiva. Só. Elas não querem, não, eu não quero processar ele, eu não quero que ele responda processo, a única coisa que eu quero é a medida protetiva, né? O que é que isso significa? Que a mulher quer paz, quer que aqui o homem deixe ela em paz. Aí, Suza, a medida protetiva funciona? Funciona. Patrulha Maria da Penha acompanha a medida. Ah, Susan, tem outra possibilidade? Tornozeleira eletrônica. Se o um homem oferecer um risco severo, esse, é, é, esse homem pode usar tornozeleira eletrônica, a mulher fica com VIP. Um parece uma chave uhum. de um carro, né? É, vibra, aciona. né? Aciona para demonstrar que ele está próximo. E a polícia acionada junto. Né? Então ela não precisa dizer, olha, ele chegou aqui perto. Não o sistema acusa. Amanhã, inclusive, vou é, com o desembargador Cleones Cunha visitar o serviço de monitoração para que ele conheça a ampliação dos serviços, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, muito bem conduzido pelo secretário Murilo, que tem inovado na gestão. E assim, a gente consegue garantir a punibilidade de fato. Né? Então, a gente, mas Suza, a gente, vocês querem punir? Não, a gente quer viver, a gente quer estar tá nos relacionamentos sendo amada e respeitada e, mais ainda, a gente quer ter é, o, o nosso direito reconhecido, a gente tem sido tão massacrado, nosso corpo hipersexualizado. Né? O que aconteceu agora daquele comentário daquele deputado de São Bom, Paulo, Paulo, né? É, tentando diminuir uma mulher, a ah. obra pobre,
0: né? é bonita, mas ela é pobre, então é sexo fácil. Ela é mais fácil porque ela é pobre, né? Tem isso. Na verdade, Suzana, a ser mulher é muito difícil. Muito. <risos> ser mulher é muito difícil. Essa que é a realidade. E não é só hoje que a gente tem que comemorar o Dia da Mulher. Hoje é o simbólico, né? São todos os dias. Essas mulheres lutam e elas vêm lutando e a Casa da Mulher Brasileira é uma referência, né? Pra ajudar essas mulheres que estão aí cansadas, como você falou, e tem muita que são coagidas, né? Que estão em casa ali se você for, se você não for, o que é que você vai fazer. É... é uma pressão psicológica, né? Que é colocada na mulher. A vergonha
2: e o medo são os dois principais fatores que levam a mulher a não denunciar. Vergonha, porque ela disse, sério, eu estou tanto tempo com ele, todo mundo sabe que você sabe que eu sou vítima de violência. Por que, é que eu não denunciei antes? Eu tenho conhecimento dos meus direitos, mas eu não usei. né? Ou E o medo de dizer. Ele disse que vai me matar, que vai matar minha família. Ele tem coragem, eu conheço ele. Porque a mulher tá numa dependência emocional tão grande, tá tão violentada emocionalmente, que ela não consegue romper. Tem uma dependência emocional. Porque no fim, depois que ele faz ele bate nela, ela vem e diz, meu amor, eu te amo, eu fiz isso porque eu bebi, é. mas olha, se tu não tivesse falado aquilo, eu não teria feito, então desculpa, você sabe que você é a mulher da minha vida, eu não consigo sem você, você... Acredita é que me dá mudança, é, né? A chamada lua de mel. É. A psicologia chama isso de lua de mel. Aí vem... Fica o tempo, Fica, né? aí muda, vai pra igreja, se torna outro homem, né? Aí quando... Chega, começa a, a, a violência A violência moral Aí depois vem a física, aí vai porque, Antigamente se chamava o ciclo da violência Hoje se chama espiral, porque a tendência é que a violência aumente né? Então, podendo Resultar no feminicídio, por não isso é... que a gente diz Que feminicídio é uma morte anunciada Não é assim, um dia eu acordei e vou
1: matar a minha vo... mulher é, não é, é. Não. É. A gente tem que ficar atento né? Porque não é só o tipo de violência Física que existe, não é Suza Exatamente. Tem mulheres que nunca, que ele nunca triscou o dele.
2: Tem um que diz assim, mas eu nunca te bati, como é que eu cometi violência contigo? Aí tu já, pelo teu da voz, a gente já percebe, né? É. O que é que aconteceu? Simplesmente é, diminuiu aquela mulher, ao ponto dela achar que ela não iria encontrar outra pessoa. Nós temos um chamado medo da solidão.
0: Medo da solidão. A
2: gente tem medo de ficar... vou terminar com ele. Ruim com ele, pior, pior sem, sem ele. ele. A gente já escuta logo isso. Aí só toda a tua vida, teu casamento, teus filhos. Tu vai largar tudo isso pra trás por conta de um único caso. Passa por cima disso, vocês vão conseguir superar. Aí vai um caso, aí vai aumentando. É. Né?
0: Então, assim, os indícios são claros. A gente pensa que é cuidado, uhum. mas é controle. E tem também, os aquele caso... Acontece principalmente das mulheres que não tem nenhuma renda. É difícil, né, Suza? O provedor é ele. O que, que a mulher vai fazer, gente? A gente entende. Você como é, diretora aí da Casa da Mulher Brasileira, você entende que tem muita mulher que não faz a denúncia porque o provedor é só ele. Entendeu? Muito. Agora, a gente tem, inclusive, numa das medidas protetivas
2: de urgência chamada alimentos. O homem ah. é obrigado a manter ah. a mulher. Quem sai da casa é o uhum. homem. Então, se a mulher pedir uma medida protetiva, ele vai ser afastado da casa. Uhum. Ele tem a obrigatoriedade de arcar com aquelas despesas. Aí tem a pensão alimentícia, tem... tem a mulher tem direito à metade de tudo que, é, que foi construído na constância do casamento. E a gente tem também outras políticas que a gente vai falar daqui
1: a pouco. É. Entendi. Só para o pessoal explicar, às vezes tem alguém que está ouvindo e não entende... Como funciona a medida protetiva? Tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Então, assim, por A mais B, explica como que funciona essa medida protetiva, né? o que, que ela pode é, beneficiar a mulher.
2: Medida protetiva de urgência. É uma medida de proteção urgente para aquela mulher. A mulher, ela pode pedir em casa... No site do Tribunal de Justiça, a medida protetiva. Ela pode entrar no site da Segurança Pública, fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva. Isso quando não se tratar de violência física, porque precisa fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Mas, nesses outros casos, a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência e solicita. Ou pode ir na Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, e fazer essa solicitação. Fez. Essa medida, ela tem 48 horas para a delegacia é, encaminhar para a vara, 48 horas para a vara analisar e 48 horas para o oficial de justiça cumprir. Hoje, a gente tem tido medidas protetivas que saem até em um dia. A polícia, a delegacia, manda por chamado processo judicial eletrônico, mandou online para a vara. Chegou lá na vara, a juíza já analisa. A juíza mandou aqui para o oficial, o oficial foi cumprir. Cumpriu! tá funcionando. O homem precisa ter conhecimento desse cumprimento para funcionar. Ah, o homem precisa ser ouvido? Não. O homem não precisa ser ouvido. Ele pode ser ouvido depois. Ele vai ser chamado para apresentar é, a sua defesa. Mas, assim, é uma condenação? Vai sujar a ficha dele? Não, gente. Aquilo ali é uma decisão de proteção para a mulher naquele momento. Não é uma condenação para o homem, né? Por isso que só a mulher é ouvida naquele momento para garantir: ei, eu tô aqui pedindo socorro eu não tenho para onde. Ir. Ele vem me
1: matar? O que, que eu vou fazer? Medida me ajuda. protetiva Perfeito. É. Uma vez que foi expedida a medida protetiva, a mulher está ali assegurada. Se ele, se o companheiro chegar perto, o que que acontece com ele?
2: Excelente pergunta. Até o dia 4 de agosto de 2018, não acontecia nada, praticamente, né? Ia pra lá, morto, descumpriu a medida, aí o homem era liberado e não acontecia nada. Nesse dia 4 de agosto de 2018, foi criada uma lei chamada de descumprimento de medida protetiva de urgência. Descumprir a medida é
0: crime. Então, se ele descumpriu a medida, ele vai preso em flagrante. Xilindró. É muito bem tá Gente, o papo tá muito bom. A gente tem que entrar no bloco comercial. Já, já a gente volta com mais. Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira. Fica com a gente. Não sai daí. Deixa eu te contar.
1: Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar gente, estamos de volta e esse é o nosso Deixa Eu Te Contar 3 horas e 34 minutinhos hoje um dia super especial dia 8 de março, dia internacional da mulher, muitas promoções hoje rolando aqui, não é não Jana? Muita coisa boa pra você que tá ouvindo aí a Rádio
0: Bernadette FM você que é ouvinte do programa Deixa Eu Te Contar Muitos brindes para serem sorteados, mas também estamos falando de muita coisa séria. Recebendo aqui em nossos estúdios, Susan Lucena, ela é advogada, filósofa e diretora da Casa da Mulher, Brasileira, que é o principal
1: assunto dessa pauta do Dia da Mulher. Não é isso, Lô? Com certeza! Então, já que no primeiro bloco a gente falou de muitas coisas relevantes, vamos falar um pouquinho mais da Casa da Mulher Brasileira, né? Como que surgiu esse espaço dedicado a esse atendimento às mulheres? A
2: ideia da casa surgiu em 2013, no governo da então presidenta Dilma Rousseff, é uma iniciativa do governo federal, e foram pensadas oito políticas, dentre elas a criação de uma casa da mulher brasileira em cada uma das capitais e no Distrito Federal. Infelizmente, a política ela foi descontinuada e a gente só tem hoje seis casas da mulher brasileira em todo o país. É né, mesmo, Suze? Somente seis casas. Aqui, Fortaleza, Roraima, Nossa. Curitiba, São Paulo, Brasília. Campo Grande, né? porque a Brasília está inativa, porque teve um problema na obra, Campo Grande está em ah. funcionamento. Seis em funcionamento e uma com problema estrutural. E aí, mesmo porque a Brasília ela já tem uma certa descentralização dos uhum. serviços, então é, o, a ideia da casa para lá... Já não se adequava muito bem Como aqui é um serviço praticamente único né? E agora a gente tem é, descentralizado a Casa Mulher Maranhense Imperatriz A de Caxias está em fase de execução E no Estado do Ceará também houve investimento em casa da Mulher Cearense Já com recursos estaduais Então a gente tem conseguido ampliar Porque o é um modelo que tem se demonstrado efetivo Inclusive, aqui no Estado do Maranhão, muitos municípios com recursos próprios estão é, construindo, por exemplo, Casa da Mulher Mirandense. De anexo, forma. né? É, tipo um anexo. mas como é que funciona? Como tem a delegacia online, eles vão lá, fazem um boletim de ocorrência, encaminhamento da mulher para mercado de trabalho, porque tem que trabalhar a autonomia econômica também.
0: Tá, e como é, quais os serviços que as mulheres em situação de violência doméstica podem encontrar na Casa da Mulher Brasileira? Primeiro que a gente tem
2: o atendimento psicossocial, né, que agora funciona 24 horas. A gente tem a delegacia da mulher funcionando 24 horas. A gente tem Ministério Público, Defensoria, Vara, alojamento de passagem. O que é esse alojamento? Se a mulher chega correndo risco de morte, ela já fica lá alojada juntamente com os filhos, pode chegar só com a roupa do corpo. Tem toda a infraestrutura para bem receber a mulher. Também temos cursos de capacitação e encaminhamento da mulher para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente precisa essa mulher consiga romper o ciclo e a, com a autonomia econômica que ela vai conseguir. Patrulha Maria da Penha também funciona, Departamento de Feminicídio, Coordenadoria das Delegacias da Mulher do Maranhão, quem faz o acompanhamento lá dentro da, do alojamento de passagem é a Guarda Municipal, então são inúmeros órgãos que atuam de forma organizada e autônoma
0: para garantir o efetivo atendimento das mulheres. Isso tudo dentro da Casa da Mulher Brasileira, tá gente? Você que tá querido ouvinte aí da Rádio Minete FM, tudo, todos esses serviços lá dentro da Casa da Mulher Brasileira. É? E ainda
2: temos mais brinquedoteca e biblioteca. Né? Então, a gente tem ampliado cada vez mais os serviços e as ações para garantir efetividade. Também muitas cestas básicas que a gente sempre tem uhum. para aquela mulher que já está saindo é, com medida protetiva né? e que tem uma dependência financeira que não tem como arcar. E a gente tem também aqui o aluguel Maria da Penha né? que foi instituído aqui no Estado, que a mulher recebe R$ 600 reais de bolsa, é, no sentido de pagar aluguel, água, luz, tudo referente ao domicílio, ela precisa não ter renda ou renda até dois salários mínimos, não ter familiar ascendente ou descendente uhum. até primeiro e segundo grau, que no caso, pai, mãe, avô, avó, filhos, né, que não tem que tem moradia, e ela também precisa estar sob a medida protetiva de urgência. Né? Então, é, é, cada vez mais somando. E agora a gente lançou hoje três cursos de capacitação pela casa, que as mulheres vão receber bolsas de 100 reais exclusivo para mulheres atendidas pela casa para garantir inclusive a questão do transporte, acesso e quando elas vão fazer o curso, os filhos ficam lá na, na é, brinquedoteca uhum. porque a gente sabe da dificuldade que é ser mãe, não ter creche, não tem com o que deixar os filhos e se deixar em qualquer lugar ainda corre o risco de colocar o filho em uma situação de perigo, correndo risco de ser violentado sexualmente.
1: Entendi, então quando a pessoa, quando a mulher ela vai lá, faz a denúncia, vocês fazem todo esse acompanhamento, esse acompanhamento ver se ela se encaixa nesses critérios para assim, ela participar de um programa como esse, né? Onde fica a Casa da Mulher Brasileira, pra quem estão tá ouvindo a gente?
2: Fica no Jaracati, na Avenida Professor Carlos Cunha, 572, logo após a Ponte Bandeira Tribuse. Entre o Banco do Brasil e a Ponte Bandeira Tribuse, lá fica a Casa da Mulher Brasileira, funciona 24 horas, no de plantão atende criança, adolescente mulheres e mulheres idosas.
0: E a Grande Ilha, né? Os dados, Susan, mostram ou você pode me corrigir, o homem que levou essa medida protetiva após a conclusão, ele melhora?
2: Olha, é muito comum que o homem não acredite que a mulher vá denunciar. E em decorrência disso, ele é, cria uma confiança de que ele vai poder fazer o que quiser e que ela sempre vai aceitar sem reagir. Quando a mulher denuncia, a tendência é que esse homem ele comece a ter um medo das instituições. Nossa, todo mundo vai saber que eu violentei. Nossa, todo mundo... Né? Por quê? Porque ele vai sentir, de alguma forma, é, é, que a sociedade já se posiciona no sentido... Pelo fim da violência contra a mulher. Embora a gente ainda tenha muita naturalização. Olha, mas é teu marido. Olha, tu acabou com a tua família. Tu prendeu teu marido. E agora? O que vai ser de ti, dos teus filhos? Querem colocar uma carga em cima da mulher. Como se a mulher tivesse que suportar toda a violência. Em prol de um casamento. Em que, sua vida...
0: familiar, é... É,
1: em que sua vida corre risco. Agora sim. A mulher ela pode fazer a denúncia. Vizinho pode fazer a denúncia por ela. Como funciona? Até 2009, de 2006 a 2009, que foi assim que a lei foi criada, só a mulher podia
0: denunciar. Até 2009, o ditado, em briga de marido de colher, não se mete a... Em a a briga de marido de Até mulher 2006, a a colher, Até 2006, foi a criação da
2: patrulha, ah, da, da, tá. da lei Maria da Penha.
0: Depois... É,
2: depois já começou a se modificar, mas o que era que acontecia? A mulher ia, denunciava, no dia seguinte a mulher estava lá tirando a denúncia, desistindo. Por quê? Pressão do homem Pressão da família, da família Muitas situações Hoje em dia não É violência pública É o que chama de ação pública incondicionada uhum. A mulher precisa nem denunciar A mulher pode até dizer, está toda espancada dizer, Ele não triscou em mim Não adianta, ele vai ser conduzido Ela vai ser levada para a delegacia uhum. Vão ser pelos depoimentos e assim vai ser instaurado o um inquérito policial e ele vai responder por isso né? e vizinho pode ligar 190, olha, está acontecendo aqui do meu lado, a gente viu muito isso no período da pandemia as pessoas começaram a se movimentar tem a lei dos condomínios que obriga o síndico a informar que teve violência ali, se ele não informar, o que, que vai acontecer? ele pode pagar uma multa de 500 a 10 mil reais e aí a gente tem, eu tenho usado muito nas palestras que eu tenho ido nos condomínios, que é ou a pessoa muda ou se muda. Porque como o condomínio não aceita, então a pessoa é obrigada a se retirar de lá ou a mudar de comportamento, que é o que a gente espera, né? Que as pessoas... Que os homens... Compreendam que não se pode exercer, tentar impor força para exercer uma superioridade, porque é isso que acontece. O homem quer dizer que a mulher é minha propriedade, eu que mando nela, tem que ser do jeito que eu quiser, se não for assim, eu vou usar a força para manter e para garantir que seja dessa forma. Entendi. Tem um aplicativo também, não tem? aplicativo Salve Maria Maranhão, também criado, é, em 2000, colocado em funcionamento em 2018, né, uma atuação efetiva da delegada Kazumi, a gente copiou lá do Piauí e a gente trouxe para cá, ao apertar um único botão, primeiro você entra no aplicativo, faz um cadastro, só para a versão Android, né? iOS ainda não está disponível, fez o cadastro, precisou acionar, apertou um único botão, a polícia vai por georreferenciamento até o local. Ah, eu estou em deslocamento, ele está me batendo aqui dentro do carro. Você precisa ficar apertando o botão para que vá seguindo. Por quê? Porque é fixo, não acompanha o celular. Então, nesse momento, sem dizer uma única palavra, você não vai dizer Oi, sou eu, fulano de tal, local tal, endereço tal, estou sendo vítima de violência. Não vai precisar, você só vai apertar o botão. E vai na chamada prioridade zero, que é a mesma prioridade
0: dos crimes de homicídio. Então, tá aí. Mais uma vez, o nome do aplicativo. Salve Maria Maranhão.
1: Perfeito.
0: Salve Maria Maranhão. Bom, vamos de música e já já a gente volta com mais entrevista, Vamos né? lá.
1: Quer pedir alguma música, Susan? Quero. Ela tá voando. Ela tá voando? Então vamos lá, gente. É da Gabi Lutai. É isso? Pois tá. Vamos lá.
0: O bate-papo bom de ouvir. Mirante FM. Deixa eu te contar. Olha, você que está escutando aí a Rádio Menante FM já entendeu que a entrevista é muito boa. Por isso que o tempo passa muito rápido. É um tema bem polêmico, porém bem importante. Né? Estamos recebendo aqui nossos estúdios. Susan. Lucena, ela que é a diretora da Casa da Mulher
1: Brasileira, não é isso, Elô Batalha? Pois é, já falamos sobre muitos assuntos, estamos quase aqui no finalzinho da nossa entrevista, então só para deixar bem claro, quem que pode denunciar, por exemplo, é só a esposa denuncia o marido, ou por exemplo, a filha, se for agredida pelo pai, pode denunciar ou pode denunciar o, o, o irmão, relacionamentos também é, homoafetivos, né, pode ter, pode ter essa denúncia, explica um pouco pra gente. Pode sim. É o que a gente chama de violência doméstica e
2: familiar. Então, aconteceu nesse ambiente, a mulher precisa ser a vítima. Então, a mulher sendo vítima pode ser o irmão, o pai, acontecendo dentro desse ambiente. Pode ser uma mulher trans, pode ser um relacionamento homoafetivo. O que importa é que a vítima precisa ser uma mulher. Aí, muita gente fala assim, ah, Susa, mas eu conheço um homem que apanha de uma mulher. E aí artigo 129 do Código Penal lesão corporal, pode ir lá e denunciar na delegacia comum do mesmo jeito aí é engraçado que a pessoa pega um caso, eu conheço um caso aí a gente pega assim, e tu conhece quantos casos que são os homens que batem nas mulheres aí ah, eu conheço vários e o homem que diz pra mulher, sem mim você não é nada você não é ninguém, você tá pensando o quê? e o homem que controla a mulher e o homem que, né todas as outras formas de violência que não são só físicas que de, a, a, faz com que a mulher, a mulher minha não trabalha, né? Mulher minha cuida é, da casa, cuida da casa. E tem várias outras. Mulher situações. minha não usa essa roupa. E quando a gente confunde é, controle com cuidado, a gente acha assim... nossa ele se preocupa comigo, não. ele quer saber onde eu tô, com quem eu tô, ele não gosta que eu com determinadas pessoas, que eu uso determinadas roupas. Gente, isso não é cuidado, é controle. Fica alerta, abre o olho porque a tendência é que ele afaste todo mundo que você é próximo pra ficar só pra ele, pra cada vez mais quando ele cometer uma violência você não ter a quem recorrer e nem ninguém vai saber porque não vai olhar, né? Então quando tu tá lá na faculdade todo dia tu manda a foto pro teu namorado pra te mostrar onde é que tu tá isso pode ser assim, ah, tô com saudade, mando uma foto mas me... todo dia, controle, cuidado já aconteceu um caso, que no dia que deu a prova é prova, a pessoa fica, né, no uhum. outro mundo aí ela não conseguiu mandar a foto quando chegou, ele foi bater na porta, por que, que tu não mandou a foto, não sei o que, e aí ela percebeu que ele não tava fazendo aquilo ali por carinho, por zelo, ele tava fazendo por controle pra saber onde ela tá, com quem ela tava, o que que ela tava fazendo Nossa. uma
0: pena, ô Susan, no lugar esse agressor que realmente é, é como é? Tá arrependido. Existe algum tipo de grupo para ajudar esse agressor? Pronto. Existem grupos em que ele próprio, ele pode procurar um psicólogo, uhum. um
2: psiquiatra, muitas das vezes em decorrência do relacionamento abusivo, que ele viveu em casa, num Sim. lar com violência, né? Então são várias as situações que esse homem pode procurar sozinho, né? É uma melhora. Nós somos seres humanos falhos e a gente está todo momento a gente quando fala terapia, terapia é vida né? então a gente quer ter uma melhora individual a todo momento, mas quando é, esse homem ele age com, de forma violenta uma das medidas protetivas de urgência é participar de um grupo reflexivo, por exemplo, aqui a gente tem um do Tribunal de Justiça aqui a gente tem do Ministério Público e agora é, a gente tem também, por exemplo em Balsas, tem um projeto chamado e agora José né, que é para os homens que estão presos em decorrência da violência doméstica participarem de grupos reflexivos. Né? Inclusive, eu fui recentemente eleita presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão. Em 59 anos, a quarta mulher presidiu o Conselho. Parabéns! <risos> e uma das nossas ações é: a gente, já conversei até com o secretário Murilo, a gente vai ampliar esses grupos reflexivos dentro dos presídios com os homens que foram presos em decorrência da violência doméstica familiar. Né? Para fazer o quê? Para que eles consigam compreender um termo que hoje é chamado de masculinidade tóxica, né? Que é como o homem não chora, o homem não demonstra sentimento, o homem é viril, o homem é pegador. Isso tudo é uma imposição social de como esse homem tem que agir, muitas vezes sem querer. E aí, nós que somos mulheres, a gente tem muitas conf amigas confidentes. Amiga, eu tô com problema. Homem raramente tem. Uhum. Então ele guarda tudo aquilo pra ele. O que, é que ele vai fazer com aquela carga emocional? Vai crescer ao ponto de gerar até um suicídio, uhum, né? Porque sim. tem oito a cada dez suicídios são cometidos com homens e tem muitos homens cometendo feminicídio e suicídio em seguida, né? Um número alarmante teve, tem, é, teve anos com dez suicídios de homens feminicídio seguido de suicídio. Então, essa é uma realidade. E é uma realidade que a gente precisa tratar, né? Que o homem pode fazer tarefa doméstica, sim. Que o homem pode ser carinhoso, sim. Que o homem pode chorar, sim. Então, nada disso tira a masculinidade, né? Como a gente pode, enquanto mulheres, estar em qualquer local, sem precisar que alguém tenha nos colocado, né? Sem dizer assim, fulano chegou lá, como foi que ela chegou? Quem foi que colocou ela lá? Uhum. A nossa capacidade é questionada a todo momento. todo momento. Então, a gente precisa ter a noção disso, compreender e modificar essa realidade, e a gente faz isso não julgando outras mulheres, estendendo a mão, compreendendo as situações pelas quais nós passamos pelo simples fato de ser mulher.
1: Como você bem disse no início, não é fácil ser mulher. Não é fácil. Tá aí, gente. Nossa super entrevistada hoje é a Susan Lucena. Agora, só para finalizar, Susan, vai para as nossas redes sociais, para nosso nossa ouvinte aqui da Mirante FM. deixa um recado para essa mulher nesse dia tão importante. Dizer
2: para todas as mulheres né, que nós temos uma força que às vezes a gente não consegue nem compreender. Como é, a gente tem inúmeras tarefas tem a maternidade. E o quanto a gente precisa romper determinados ciclos. Por quê? Porque a gente quer ser feliz, porque a gente quer ser amada. E nunca é tarde para a gente seguir esse caminho e para a gente ser... Feliz, nos compreendendo enquanto mulheres, não precisando estar em um relacionamento violento para manter a aparência. Então, que a gente consiga romper esse ciclo, que a gente consiga, é, cada vez mais, ocupar os espaços que nós quisermos, estendendo a mão para outras mulheres, para a gente construir uma sociedade melhor em que
0: todas e todos possam viver em paz. Não precisamos comentar mais nada. Suza Lucena falou tudo, diretora da Casa da Mulher Brasileira, muito obrigada pela
1: tua presença, cheia de compromisso, a gente tem que liberar, diretora. Gente, hoje tá difícil, viu? <risos> hoje ela realmente saindo daqui vai pra outro podcast, outra entrevista, e é isso. <risos> muito obrigada pela tua participação, Susan. E a casa Mirante FM
0: tá aberta pra quando precisar voltar, tá certo? Deixa com a gente.
1: <risos> <risos> Vamos de música.